0: Bem-vindos, críticos e críticas da mídia. Você está sintonizado no Pode Criticar, o quinto podcast do Centro de Crítica da Mídia, realização conjunta com o Laboratório de Áudio da Faculdade de Comunicação e Artes. Meu nome é Ana Luísa e eu estou no terceiro período de cinema.
1: Meu nome é Júlia. Meu nome é Isadora. E nós estamos, estamos no terceiro, terceiro período de, de, jornalismo. de jornalismo.
0: A gente vai levantar uma discussão sobre o porquê isso da mídia. A gente está usando um de base, o livro do Silverstone. A gente vai usar os dois primeiros capítulos dele. E para começar a discussão, a gente precisa saber primeiro o que é mídia.
1: A ideia de mídia está ligada ao conceito de mediação, de intermediar um processo de comunicação entre duas pessoas ou entre um grupo. No livro, o Silvestone, ele defende a ideia de que a mídia ela é onipresente, ou seja, ela está em todos os lugares do nosso cotidiano. Não tem um lugar que esteja imune à exposição, aos efeitos e à influência dela. E a mídia, ela é fundamental para nos informar como um meio de, de sabermos quais são as informações e também é, é um meio de nós adquirirmos uma, uma visão sobre o mundo.
2: A mídia é fundamental na nossa vida social, cultural, política e econômica, porque ela faz parte da nossa experiência, que é resultado nos nossos atos, nos eventos, nas imagens, nas nossas impressões, a nossa personalidade também. E uma forma da mídia influenciar a nossa vida está ligada ao cinema, que ela constrói a nossa experiência de mundo. Ela nos faz fugir da realidade e ampliar a nossa visão do mundo. E como a Julia também falou, a gente busca conforto e segurança na mídia.
1: A ideia de segurança e conforto, porque muitas vezes quando a gente quer fugir do que está acontecendo, acontecendo no nosso dia a dia, a gente busca nela uma forma de relaxar, seja vendo um programa bobo, sem conteúdo mesmo, só para distrair a cabeça, mas também a gente pode procurar nela uma fonte muito grande de informação, de cultura e de tudo mais.
0: A gente precisa de uma mídia que a gente consuma e só tá lá, a gente só tá assistindo, a gente não precisa pensar tanto, mas é tão importante ter uma mídia que a gente possa refletir sobre, porque senão a gente vai ficar alienado naquela coisa e sempre só ficar na frente da televisão. Então, é sobre esse processo de informação, de entretenimento, de segurança. O cinema, como as minhas tinha citado também, ele é um processo disso, sabe? Ele pode trazer preconceitos, pode trazer alguns estereótipos, ele pode permitir a gente conhecer coisa nova. Não só o cinema, né? Todas as mídias a gente pode dar voz pra quem não tem.
1: Como a Ana tava falando, é importante que a gente tenha em mente que nem, nem sempre tudo que a gente vê na mídia é necessariamente verdade, porque ela tá repleta de estereótipos e de representações que nem sempre condizem com a realidade daquele local, daquele, enfim, do que, do que seja o que esteja sendo tratado, porque a representação, o problema do estereótipo, não é que esteja errado, e sim que tá incompleto. Então, você acaba não abrangendo toda a verdade daquilo, e o problema da mídia é que ela tem um, um poder de influência e de alcance muito grande, então a gente tem que estar tá sempre atento para o que está sendo veiculado aí, porque uma pequena coisinha errada, uma mentirinha, uma informação um pouco distorcida vai acabar ganhando uma proporção muito grande e vai acabar rodando o mundo. E esse que vai ser o perigo, porque você vai acabar criando um estereótipo, uma representação de alguma coisa, algum lugar, um povo. E a gente sabe que a partir do momento que caiu na rede, pra você voltar a desmentir e desestruturar esse pensamento é. é uma coisa praticamente impossível.
0: A gente pode ver, tipo, exemplos de estereótipos muito no cinema. Cinema retrata, é, vamos supor indígenas de um jeito extremamente ofensivo e tratam como se fossem pessoas selvagens. E por muito tempo isso foi difundido e por muito tempo as pessoas realmente acreditavam que só porque as pessoas são diferentes, eles são selvagens, enfim. A gente pode pegar a representação do Brasil no... No mundo, o Brasil é visto como um país de samba, bunda e só, entendeu? Então, isso é reflexo da mídia, sabe? Tanto da mídia quanto das pessoas.
1: E também, voltando nessa parte do, de como o brasileiro é visto no mundo, eu vi uma vez uma, uma entrevista de um repórter na rua, eu não me lembro direito, foi em algum lugar dos Estados Unidos, e eles fizeram perguntas básicas sobre o resto do mundo. Eles tinham lá uma imagem grande representando todos os lugares do mundo. E eles faziam perguntas simples como, ah, onde fica o Brasil? Onde fica a França? A China? E eles não sabiam. Eles mal sabiam onde ficava o próprio país deles. E isso, tipo, mostra como que eles têm essa visão de que eles são o centro do mundo. E mostra também, é, ajuda a reforçar a ideia de que a gente tem que, a gente, no caso, quem tá fora ali do do mundo centrado ali nos Estados Unidos, como a gente tem que se adaptar ao mundo deles, mas eles podem se excluir do mundo como se eles fossem melhores do que as outras pessoas.
2: E isso que a Júlia falou também dos Estados Unidos é que eles basicamente não sabem que a África é um continente, eles acreditam que é um país. Isso meio que mostra que o imperialismo ele é tão forte, tão impregnado na nossa cultura, que basicamente as pessoas não, não procuram saber o que existe fora da sua bolha. E eu acho que é importante estudar a mídia pra gente justamente quebrar essa bolha, romper essa bolha.
1: É por isso que a mídia ela é tão importante porque, como a Ana falou, o poder do cinema é uma coisa muito forte e muito presente, porque na maior parte do mundo é um fruto né, da cultura, que é todo um produto cultural, que ele é muito consumido. Então, a gente vê como que é importante que ele saiba ser usado da maneira certa, que você pegue assuntos importantes, que relevantes, e saiba trabalhar com eles de uma forma que vai meio que desmistificar a forma errada, talvez, que muitas pessoas têm de certo assunto. Tem um documentário que é
0: Lute como uma Menina. É um documentário brasileiro. E, a maioria das vezes, o pessoal da mídia trata, vamos supor, manifestantes. Como vagabundo, não tem o que fazer. E a presença da mídia é muito forte nisso. A gente dá muito engajamento em coisas desse tipo. E esse documentário, ele dá voz pra quem tá do outro lado. Pra quem tá sofrendo uma repressão, pra quem precisa falar. Então, a mídia, ela tem um poder... Ela pode ter um poder bom, sim. E ela também tem esse lado negativo. Então, a gente tem que saber procurar.
1: A gente tem que saber ter consciência de que nem sempre o que a gente vê é necessariamente a verdade. E ter a noção de que, muitas vezes, a gente pode estar, sim, sendo influenciado pelo que está na mídia. A gente tem como exemplo de como a mídia é forte e importante, o poder dela, as eleições presidenciais que nós tivemos, não só aqui no Brasil, como também nos Estados Unidos e como a propagação de fake news influenciou no seu resultado. É uma coisa muito discutida por muitos, muitos especialistas e pelas pessoas em geral porque é uma coisa que realmente ninguém, ninguém esperava. A gente via nos círculos sociais uma discussão acerca dos assuntos polêmicos que eram trazidos pelos candidatos. A gente acabou vendo no final como que através dessas notícias falsas, foram eleitos duas pessoas bem problemáticas e que demonstram uma instabilidade em querer governar para todos, porque eles privilegiam certa parte da população
0: a questão de fake news também, ela... Até quando ela é, tipo, desmentida, as pessoas custam acreditar na verdade. Foi tão difundida, foi tão dita como que era aquilo. A gente pode ter diversos, diversos exemplos aí, tipo, sei lá, kit gay. <risos> e a gente tem até hoje, inclusive, sai o tempo todo. Ah, uma notícia que a esquerdistas estão tá manipulando não sei o quê. E aí, as pessoas vai lá e desmente. E as pessoas preferem ainda assim acreditar no que foi passado antes, sabe? A gente tá numa bolha e aí a gente consome tudo que tá ali. E aí, a gente só vê rolando pela timeline, e a gente fala, ah, ok, aconteceu isso. Mas a gente nunca busca, nunca busca a verdade, sabe? Então, a gente tem que tomar um certo cuidado com isso aí. E esse uso de fake news também é
2: importante, porque muitas vezes é usado esses grandes, tipo, ah, o kit gay, meio que pra mascarar coisas que o governo, a mídia em si também, os grandes... Meios de comunicação, mas grandes grupos, não querem que as a população saiba. Então, a, a população, sim, é passiva em relação a isso, só que, infelizmente, a gente não tem esse controle sobre o que é propagado na mídia. Infelizmente, no Brasil, por exemplo, são menos de 10 famílias que controlam os meios de comunicação. Então, o que a população
0: pode fazer meio que para tentar sair dessa bolha. Nosso repertório desde quando a gente é criança, ele é moldado ele, ele é influenciado a gente vive, vamos supor eu tenho um grupo de pessoas que eu comunico e a gente pensa parecido a gente olha coisas na timeline parecido então a gente não tem uma diversidade, sabe?
1: Apesar desse lado negativo que as meninas estão falando é importante também que a gente destaque como apesar disso ainda tem um lado da mídia que tenta sim trazer a verdade, trazer a informação certa e precisa a população como exemplo, a gente tem a agência Lupa, que ela atuou muito na época das eleições, ela estava sempre desmentindo algum boato, indo verificar se aquilo realmente era verdade, para trazer a notícia para as pessoas, porque realmente a fake news, ela, ela tem o poder de se propagar muito rápido, e a gente sabe que, que quando uma informação cai na internet, é praticamente impossível você voltar atrás e mostrar para as pessoas que não é bem assim. Então, é por isso que a gente tem que estar tá sempre atento às nossas fontes, aos veículos, porque nem sempre eles têm credibilidade para estar tá falando aquilo. E a gente também tem que ter cuidado muito com o sensacionalismo, porque uma coisinha acaba virando uma bola de neve e acaba criando um caos no meio disso tudo. Isso, isso é importante porque como a gente já falou a mídia ela tá presente em todos os lugares então não, não adianta a gente tentar fugir, a gente tem que estar tá sempre tentando buscar novos meios de estar atento ao que tá acontecendo de fato, porque senão a gente acaba, igual a Ana falou a gente acaba vivendo numa bolha porque a gente não tem contato com opiniões diferentes, com informações diferentes com outro mundo, a gente acaba criando um mundinho só nosso e quando alguém ameaça aquilo ali vem com uma opinião diferente e contrária, as pessoas acabam não sabendo lidar com aquilo, com opiniões diferentes. Então, é por isso que a gente tem que estar sempre atento às informações que estão circulando por aí e tentar também estar sempre buscando outros pontos de vista, sempre de uma maneira respeitável e saudável. Estar em contato com pessoas que pensam diferente da gente, porque é sempre bom para desenvolver o nosso argumento crítico e mostrar para essas pessoas, talvez que certa situação, certa realidade não é bem assim.
0: Eu queria voltar um pouco sobre representação e estereótipos. O autor, ele fala um pouco disso, sobre o processo de mediação, sabe? E aí ele dá um exemplo também, que era tipo um repórter indo num grupo, um grupo de monges, e ali ele ia tentar passar o máximo de verdade daquela comunidade, costumes, para fazer um documentário. Só que nesse processo de mediação, vai tendo uma falha ele vai sendo modificado para uma visão que a gente tem. Ele vai sendo transformado. E aí, acaba que esse processo de mediação, ele é falho, né? Ele não consegue passar totalmente a verdade do que, daquele grupo, daquele tema.
1: Sim, nesse caso do, do repórter e do monge, é uma das condições para que os monges aceitassem ele, é, a entrada dessas pessoas lá pra, do repórter para acompanhar o estilo de vida deles, foi que ele realmente transmitisse toda a verdade como era realmente viver dentro daquele lugar e por mais que o repórter tenha prometido e garantido para ele que sim ia ser daquele jeito, a partir do momento em que a informação saía por exemplo, do monge, ele já, o próprio repórter já interpretava aquilo de um jeito diferente, porque a gente não pode garantir que a mensagem, o autor o Stone, ele fala isso a gente, a gente não pode garantir que a pessoa vai interpretar a mensagem do mesmo jeito que nós fazemos, porque cada um tem o seu ponto de vista, cada um tem a sua experiência então, nesse processo de criação do documentário por mais que o repórter quisesse continuar fiel a tudo que foi dito pelo monge, cada vez que novas pessoas iam se envolvendo no processo de produção, as coisas iam mudando até por conta dos interesses do, do canal que iria exibir eles tinham que pensar no que a audiência ia querer ver e de certa forma acabou sendo moldado pelo que iria chamar a atenção do público e não por aquilo que os monges em si queriam passar para o resto do mundo é, de acordo com o seu estilo de vida. Sim,
0: e aí nesse processo a gente já acaba tendo o um estereótipo de novo do que eles se retrataram e do que realmente é verdade. Então, o livro, ele fala, esses dois capítulos, ele fala basicamente disso, sobre a influência da, da mídia na nossa vida, sobre o processo de mediação do nosso repertório ao longo da nossa vida, desde quando a gente é criança. Ele fala sobre o poder da mídia em influência, em manipulação, em controle de informações.
1: A gente pode voltar um pouco na, na questão da importância da mídia em dar voz e vez para assuntos realmente importantes, como a gente tem um exemplo bem recente do Big Brother, como... Ele está sendo extremamente discutido depois de muitos anos sem ter muita repercussão, como a entrada de personagens, de participantes com pautas relevantes e realmente com algum conteúdo para poder trazer para o público, como isso está sendo extremamente repercutido nas redes sociais e até mesmo no, no nosso grupo social. A gente vê as pessoas comentando toda hora sobre isso. E como eu tava falando, a gente tem exemplo da, da participante, da Manu, quando ela ela falou em uma votação de paredão. Ela citou que ela justificou o seu voto falando que era uma questão de
0: sororidade.
1: Isso que é bem a questão da mei... a união de da mulheres, união feminina de você lutar pela mesma causa e de estar tá ali apoiando ali. E a gente teve, depois disso, um aumento muito grande
0: na, na pesquisa. na, nas, nas
1: pesquisas, na, na internet, sobre o que seria isso. Então, esse é só um pequeno exemplo de como a visibilidade que a mídia pode dar, ela pode ajudar as pessoas a saírem da sua bolha, a realmente conhecerem o que está acontecendo no mundo.
2: E essa questão de representatividade, eu acho que eu vou ser meio que a mensageira do mal, assim, porque a gente tem que pensar também até que ponto a mídia ela apoia a representatividade, porque a gente vive em um sistema que é capitalista. E, de certo modo, tudo vai ser capitalizado. Então, basicamente, como a gente pega, por exemplo, a Beyoncé, em 2014, quando ela lançou o seu álbum Beyoncé, que várias meninas também da minha geração conheceram o que era feminismo. Só que até que ponto isso é o feminismo? Porque envolve dinheiro. E se envolve dinheiro, é um pouco problemático, porque que nem é, agora a gente tem todos esses filmes de Hollywood com mulheres e tudo mais é muito importante a gente ter alguém pra gente ver ali, se identificar, só que mesmo assim está tá dando dinheiro pra homens a gente não tá, esse dinheiro não tá sendo revertido pra mulheres não tá sendo revertido pra minorias a gente dá voz pra minorias, mas até um certo ponto, porque isso vai acabar atingindo a ordem natural das coisas
0: é, até a questão de feminismo mesmo ele é um feminismo pra vender é, ainda é um feminismo bem liberal, branco. Você é, pode ver em propaganda que é, depois depois que a população começou a falar sobre questões sociais, é, o repertório de propaganda ele mudou totalmente para tentar vender. É, que nem a Riachuelo que toda vez lança uma
2: coleção de feminismo, ah, Eu suporte e assista, é. só que nas eleições ela financiou o Bolsonaro, que é um candidato que claramente tem um discurso anti-feminismo.
0: Sim, então, falando sobre essa pauta aí, né, é uma questão para vender, só para vender e aí a gente tem que prestar atenção no que é verdadeiro
1: a gente tem Nossas que lutas. estar atento até a ver até que ponto certo, certa pauta, certo assunto é realmente uma coisa a ser discutida em prol do bem, realmente, das pessoas. E até que ponto aquilo ali vira um, acaba virando um produto midiático, realmente, como a Isadora falou, só para vender porque é, eu lembro muito, ano passado, quando estava lançando o filme da Capitã Marvel, como aquilo, por parte das mulheres, foi super aguardado, uma representação é, feminina tão importante dentro de um universo repleto de heróis, sempre homens, e como a chegada da Capitã Marvel representava uma mudança no ponto de vista tipo, é, que sempre as pessoas sempre tiveram, e mostrava a força que uma mulher também poderia ter. Aí eu, é, eu lembro muito que tinha muitas discussões nas redes sociais sobre é, questionando a força realmente dessa, dessa heroína. Porque muito, eu vi muitos homens criticando e menosprezando a, a pauta que, em que ela estava lutando e dizendo que era um filme... Pra lacra sim, para lacrar. Militância não lucra. Quando, na verdade, a gente sabe que era muito mais que isso. Principalmente quando os diretores do, do filme, dos Vingadores, afirmou que ela seria assim, a personagem mais forte daquele universo. Aí a gente vê como que o preconceito, ele tá enraizado nas pessoas. Como o machismo ainda tá muito presente na nossa sociedade. Porque... Muitos homens simplesmente não conseguiam aceitar isso, que mulheres também poderiam ser importantes, também poderiam ser fortes e demonstrar força dentro daquele, daquele universo deles é, de privilégio, cercado de privilégio. Eles sempre foram viveram numa bolha e eles simplesmente não conseguiam aceitar que as coisas estavam mudando.
2: E eu acho que isso esbarra na questão de local de fala, né? Porque é. a gente tem que deixar as pessoas que realmente precisam ter voz ter a voz. Não precisa, não adianta... Claro que homens, sim, devem apoiar a causa feminista, mas homens não são feministas. Homens não sofrem pela opressão. O oprimido não pode ser o opressor. Então, a gente tem que sempre refletir nessa questão. Quando vem um filme feminino, por exemplo, essas semanas estreou o Bird of Prey, isso é ave de rapina, e basicamente as críticas são bem negativas, só que quando você pega a lista de pessoas que criticaram esse filme, a grande maioria são homens. Então... Como que isso vai... Como é que a gente vai conseguir avançar como sociedade enquanto a gente não ainda não dá
0: voz a quem realmente precisa? O Aves de Rapina, ele foi produzido por mulheres... Ele não foi, tipo assim, comparado com os outros filmes, ele não foi tão. A bilheteria não rendeu tanto, mas ainda assim ele foi um sucesso. E as pessoas usavam exatamente disso, dele não ter sido tão grande quanto os outros, quanto o Coringa, por exemplo, pra falar, ah, não, é um filme ruim, é um filme que fracassado, esse negócio de feminismo, exatamente o que a Satara falou, que não lucra, que não dá certo,
1: enfim. O interessante da gente observar nesse filme é que a proposta dele vem realmente com a ideia de mostrar que a Arlequina ela é muito mais do que um relacionamento com o Coringa. Tanto que o título do filme é a, 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 a
2: emancipação... A, a emancipação
1: da fabulosa da Arlequina. E o filme, ele foi todo vendido com essa, com essa ideia. É de mágica. Sim, com essa ideia de... Você
0: pode ver que ela não foi sexualizada no filme, sim. como se foi no Esquadrão Suicida. Você pode ver que...
1: A gente vê é, na, muito nas redes sociais comentários, principalmente de homens, que reclamam que chegam a chamar a atriz de feia.
0: Ele, tipo assim, eles... Falaram que no primeiro filme ela queria chamar atenção e sensualizar, sendo que não é ela que faz o roteiro, vamos lembrar disso aí.
1: Lembrando que era um diretor homem? Um
0: diretor homem, e que agora, tipo, acabou com a graça e tudo mais. O público é, de quadrinhos, ele é muito masculino, ele é quando tem alguma heroína, alguma coisa tipo, ela é sexualizada.
1: É muito machista, tem muito... sim. As pessoas ainda não conseguem entender que nos dias de hoje, depois de termos avançado tanto, que mulheres também podem gostar de quadrinhos, de super-heróis. É, a experiência própria já foi muito julgada por ser fã de super-heróis. E as pessoas tentam, os homens principalmente, eles tentam muito questionar a Porque, nossa...
2: O que a gente sabe. Sim. Ai, você já viu e é umas perguntas bem bobas. Tipo, ai, que ano que foi a primeira HP do <risos>
0: Batman? Nem você sabe. <risos> Mas acho que a gente se perdeu um pouco pra falar da mídia é. aí, mas... <risos> Voltando. Voltando ao assunto. Mas é isso, Ela, o estereótipo, ele, ele é incompleto, sabe? Ele deixa a gente incapacitado pra fazer certas coisas. A gente pode falar da pauta feminista.
1: Eu acho que é importante só a gente ressaltar realmente esse papel da mídia em tentar, por mais que seja difícil, mas eu acho que é... Deveria ser um objetivo dos meios de comunicação, dos veículos. Eu sei que não vão ser todos, mas de tentarem sempre estar passando a verdade e tentar desestruturar esses pensamentos e preconceitos que as pessoas têm. Aproveitar realmente a oportunidade e o poder que eles têm nas mãos para tentar construir um, um, um mundo melhor, porque a gente sabe que as coisas hoje em dia são bastante complicadas e toda oportunidade para poder melhorar, para poder tornar realmente um um lugar melhor, é válida. E se a mídia, que é o principal meio de você atingir todas as pessoas, não importa o meio, seja por internet, rádio, telefone, não interessa. Eu acho que é basicamente isso. Eu é, acho é, que...
0: A, a pauta que a gente tentou levantar era um debate sobre a influência da mídia, realmente. E a gente podia falar horas aqui do quanto ela pode influenciar a gente, do quanto ela influenciou a gente em curso de comunicação. É, vocês estão escutando também. Então... A gente vai finalizar o nosso debate aqui. A gente queria falar um pouco sobre a influência da mídia. E aí, a gente usou de base esses dois capítulos do livro. Então, se vocês quiserem entrar em contato com a gente, vocês podem entrar pelo Instagram ou mandar uma DM. A gente tá lá como ccmpuquiminas. A gente também tem um blog, que é www.1.fca.puquiminas.br/ccm. A gente tem vários conteúdos lá de, de resenhas, de filmes. A gente tem entrevistas, a gente tem os, os outros podcasts, vocês podem ir lá. A gente também tá na, no prédio na sala 104, então se vocês quiserem passar lá pra conversar com a gente. E é isso. Tchauzinho. Até a próxima. Nos vemos lá. Este podcast foi gravado no Laboratório de Áudio da PUC Minas Campus Coração e Carístico em 19 de fevereiro de 2020. Técnica de Bruno Garufalo.